0: Lotišská brankárska rozprávka v Kolumbuse. Ja som ten Kolumbus tak vždy vnímal, že oni tam vlastne ani poriadného brankára nemajú po odchode Bobrovského. A zrazu sa zranil Finkor, písalo, nastúpil tam nejaký Elvis, Merzlikins, ktorý vychytal tri čisté konta v priebehu štyroch zápasov, potreboval si oddychnúť, tak tam namiesto neho Tortorella poslal úplne neznámeho, ale totálneho nováčika a ďalšieho lotiša Kivleniexa, ktorý vychytal 2-1 výťazstvo Kolumbusu v Madison Square Garden na maskema Jokera, takže Joker a Elvis momentálne v bránke Kolumbusu žiaria a je to neuveriteľná story, že podceňovaný a úplne zaznávaný Kolumbus má takéto dve hviezdy a čisto lotišskú brankársku dvojcu.
1: No Dobre, ale to by sa nemohlo stať v žiadnom inom týme NHL. Prečo? To, lebo žiadny iný tím NHL nemá Fína ako generálneho manažera. Ako by inak prišli na dvoch lotišských brankárov. To je pravda. No, akože ten druhý, to už je čisto akože halus. Ej. Ten prvý, ešte by som si povedal, že to by sa mohlo niekde stať. Merslikinsej. Um, ťažké meno Elvis. Budeme Elvis a Joker. A Elvis je vizitkou švajčiarskej ligy a signálom, že kluby... NHL začínajú po KHL, po Švédskej lige a povedzme po Pínskej a možno trošku Českej extralíge loviť a hľadať. Aj vo švajčiarskej ktorá... ale... no, ja tam, ja... tam. To znamená, vynikajúci brankár uh, 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 zo švajčiarskej ligy a najlepší strelec švajčiarskej ligy prichádzajú do NHL, lebo švajčiarska liga mala vždy imič, ako áno, ten švajčiarsky hokej sa nejakým spôsobom rozvíja a prichádzajú mladí hráči, ich dosť v NHL, ale sekundárny efekt je, že začali tie týmy NHL sledovať viac tú švajčiarsku ligu a už to nie je odkladisko starých Kanaďanov, Američanov, ktorí si prišli hrať za dobré
0: peniaze, ako sa švajčiarska, no. Čítal som článok o Merslikinsovi, ktorý... Som... O, Elvisovi. O, Elvisovi, o Elvisovi, že jeho otec bol veľký fanúšik Elvisa Presleyho a preto mu dal toto krstné meno. Zomrel, keď mal 31 rokov a pre Elvisa mladého to bola samozrejme jednak veľká tragédia. Na druhej strane motivácia dokázať tomu svojmu už nebohému ocovi, že niečo v tom hokeji môže, môže dosiahnuť, že teraz aj hrá a aj za neho. Napriek tomu, že niekoľko rokov čakal vyslovene v tej švajčiarskej lige, lebo vedel, že Kolumbus má Bobrovského na niekoľko rokov, tak on podpísal na toľko rokov v Lugáne. Počká si na tú šancu. A neuveriteľným spôsobom, ja keď som ho videl chytať, tak ja si nepamätám, že by niekto mal taký pokoj v Bránke. Je to obrovitý chlap, celý potetovaný, pôsobí ako naozaj z neho ide rešpekt. Ale on s takou samozrejmosťou a s takým pokojom chytá, že to som už dávno nevidel.
2: Vypadá ako Lotyš.
0: <laughs> a je tretí v lige. FACI je tretí v lige. Chcete, aby vám v novom roku zdvihli plat? Ste odhodlaní ísť za šéfom a požiadať ho o novú zmluvu? Berte si príklad od Švéda Niklasa Bextréma. Počúvate hokejový podcast Traja na pive s Pavlom Tvardžikom. Servu záhojte. Martinom Fenčákom. Vitajte pri počúvaní. A Marekom Matušicom.
1: Na, na pive, na pive.
0: 46 miliónov dolárov, to je... 9,2 milióna za sezónu a to sú pre 32 ročného útočníka rozprávkové peniaze. Vyrokoval si ich sám bez agenta, tak ako to v minulosti robil napríklad aj Miro Šatan. Nie, že by si Backstrem tieto peniaze nezaslúžil, ale nie je to pre chlapíka, ktorý už lepší nebude príliš veľa peniazy. Keď sa na to pozrieme z
1: pohľadu uplynulých sezón a toho, čo dokázal Vanhaus, sú to adekvátne peniaze? Pri pohľade do minulosti. Áno. Ale a teraz poďme do budúcnosti. Či to budú adekvátne peniaze aj o 5 rokov, to, to si myslím, že skôr nie. A otázka je, či mali nejakú inú možnosť, ak si ho chceli udržať.
0: On ako hráč, aj ako agent, že pritlačil vedenie, jednoducho urobil to perfektne, lebo... To je dobrá
2: připomínka Martinova, že Washington nejakým mal alternatívy. Uh-huh. Hlavne ovečky Ovečkinovi, pretože to je dvorný nahrávač a Ovečkín by podľa mňa nebyl tam, kde je bez Bextréma.
1: A k Ovečkinovi sa určite dostaneme, ale chcem na Margo tohto celého povedať, že extrém odhadol ten časový úsek, kedy Ovečkin dobehne a predbehne greckého, na sezó. Dalo veď čí nový. Máš 5 rokov. Máš 5 rokov, 5 rokov si prešte budem hrajkať a budem ti prihrávať. Ale samozrejme to sú špekulácie, ale tak by ma
2: na Margo to zaujímalo, koľko tam bolo vplyvu u toho vyjednávania tej smlouvy, že tedkap samozrejme fabuluje. tu, dáme ti peníze, skúsme s tým alebo ten Ovečkin to dojel toho greckého. Je si to tam sa hralo aspoň mini v tom.
0: Určite tam prevedenie bola tá alternatíva, že bez Backstrema nebude Ovečkin, že jednoducho ho musia respektíve chcú podpísať. On ako hráč a agent v jednej osobe to mal dobre pripravené a mohol argumentovať číslami, pretože za posledných 5 sezón je Backstrom najlepším nahrávačom celej ligy. To je proste neočkriepiteľné. Na druhej strane tie peniaze sú na úplne tej hornej hranici, čo si mohol Beckstrem pýtať. A klub musí myslieť aj na to, že nemá napríklad podpísaného Holdbyho a že bude chcieť možno predložiť zmluvu s Gudasom. Ale vyzerá to tak, že Holdby ho tým pádom definitívne hodili cez palubu. Holdby je out týmto jednoznačne a tam je väčší problém. Vrána je väčší problém. Tak to má smolu, pretože klub sa musí chystať práve na Ovečkina. Ten má zmluvu ešte na 2020-2021. To znamená, že na túto a na budúcu sezónu. A práve toto je možno prvý taký signál, že s Backstremom sme sa dohodli, poďme začať také už prvé negociácie, aby potom, ako skončí Ovečkinovi 13-ročná zmluva, aby sa dohodli, povedzme, tiež na tých ďalších 5 rokov.
1: No jednoznačne z toho vychádza, že holdby nie. Hold nie. Zoberte si ten timing. Podpísali Backstrema v momente, keď ten Samsonov
0: je hviezda. Uh, momentálne veľmi často alternuje s Holdbym a to Holdby je brankár, ktorý predchádzajúce tri sezóny chytával 60-70 zápasov a bol jasná jednotka nielen v rámci Washingtonu, ale patril medzi najlepších v lige. lenže teraz sa nám tu rozhostil taký, nechcem povať, že nešvár, ale je to taká nová móda, že dvojky vytláčajú jednotky, pretože sú lacné a dobre chytajú prípad Jerryho v Pittsburgu. Ale... Ako dobre chytajú? Veď keď sa pozriete na Samsonov a Pavel to spomínal v
1: jednom z prvých podcastov v tejto sezóne, že sa mu páči a že by mal chytať viac, že ten hold by chytal len preto, že má takú zmluvu, akú má, že to je jasná jednotka. Díkuji za pochvalu. Samsonov ho dokázal v podstate vytlačiť do pozície 1A, 1B, ako hovoria v zámorí A Samsonov je, to všetci musíme vidieť, že to je nový Vasilievsky.
0: Dobrý ale.
2: No, si holdby Holby Holdby za nižší peníze.
0: Poďme ku gru. Uh, celej tejto záležitosti ohľadne backstrem a novej zmluvy Washingtonu. Alexander Ovečkin. opäť mal jeden zo svojich hviezdných týždňov stal sa prvou hviezdou v troch zápasoch 8 gólov, 2 hetriky za sebou uh, prekonal Lemieux a vyrovnal sa Eizermanovi, už má 2 góly iba na Messiera a 8 gólov na hranicu 700 gólov naozaj ide strašne vysoko buď úplne pod vrchol alebo navrchol dokonca čo sa týka gólov. Končí mu po budúcej sezóne zmluva Uh, Má 34 rokov To sú tie základné informácie Bude Washington mať záujem Podpísať viac ako 5 ročnú zmluvu Bude Ovečkin stále taký dobrý A tak mu to bude strieľať Ako v posledných dňoch a týždňoch 50 gólov za sezónu asi dávať
2: nebude v tom veku Ovečkin 10 let tomu hral úplne inak Než hraje dneska 10 let tomu hral veľmi na sebe Teďka hraje víc tímovie Bez byl by bol si myslím. Ja som teda, som sa priznal ten zápas, Kde dal ten druhý hatrik nevidel Ten první ano. Ale hlavne som videl predtým ty zápasy a vím, že on už, pokud mu nikdo extrém dobře nenahraje, on už není ani tak rychlej, straci hodne puku.
0: Tam sa ráta, ak by toho greckého mohol nejak dobehnúť s tým najideálnejším scenárom, že bude ano. tak páliť ako teraz no. a že bude no. tak zdravý ako teraz. A to si nemyslím, že už po tej 35-ke alebo keď bude mať 37-38, bude plátiť. A
2: ešte tam je dôležitý faktor týmu. Celému Washingtonu
1: se daří. A on z toho také tiež, že Ovečkin je lepší v priemere gólu na zápas ako Wayne Grecky. A jediní dvaja hráči, ktorí majú priemer streleného gólu v kariére vyšší ako Ovečkin, z tej to 50 alebo koľko hráčov, sú Mario Lemieux, ktorý má 0,75 gólu na zápas a Mike Bossy, ktorý má 0,7 gólu na zápas, Ovečký má 0,61 gólu na zápas a Grecký v uvodzovkách iba 0,6 gólu na zápas. Takže pff, klobúk dole, ako ja som nikdy nebol veľký fanúšik Ovečky, ale toto sú čísla, ktoré ma presvedčili. On nie je desiatý, on je tretí pred Greckým.
0: Želáme samozrejme Ovečkýnovi aj Bextrémovi ich peniaze, ale... Aké môže byť zradné, keď triciatníkovi nasolíte poriadny balík peňazí, o tom sme sa presvedčili minulý týždeň. Spomeniem jedno meno, David Backes. Pamätáte si ho? Niekoľko rokov kapitán Louis robil nám veľké problémy na Olympiáde vždy to bol taký ten, taký ten neprijemný tvrdý hajzlík pred bránkou, ktorý vedel dať aj gól, bol to dobrý líder. V 32 rokoch mu Boston dal 6 miliónov na rok. Myslím, že 5 ročnú zmluvu. Hral tam posledné roky vo štvrtom útoku, niekedy iba na tribúne a teraz ho tento týždeň Boston umiestnil na waiver. Ten chlap bude dostávať ešte aj ďalšiu sezónu svojich 6 miliónov, ale jednoducho po tej 30 respektíve u neho 32, 33, 34, tá kariéra a tie výkony idú, čes výnimkám, rapidne dole peniaze zostávajú. Čakal
1: by si v takomto biznise a vôbec v profesionálnom športe a akomkoľvek odvetví trochu rácia, ale vidíš, ako my chlapi sme ješiťáci a porovnávame
0: si, vieš. Keď ty, tak to znamená, že Vancouver, strašný kontrakt, Louis Eriksson. Eriksson. Keď no. vy, Louis Eriksson, my, Franz Nielsen. A Detroit strašným spôsobom preplatil priemerného Franca Nilsona. Keď vy, Franz Nielsen, my, David Bukes. A Boston preplatil Davida Bukesa. Ukážka toho, čo sa stalo v Las Vegas, je
1: exemplárny príklad. Pretože mali sme tu ten náznak, o ktorom sme hovorili, všimili sme si, že Vegas na začiatku roka prehrávalo doma 4 zápasy 0-3 takmer okamžite. 4. januára proti Sand v 16. minúte 03. 3 Potom hrali domáci zápas 8. januára s Pittsburghom 0-3 v 24. minúte. 10. januára opäť doma s LA Kings 0 v 19. minúte. 12. januára doma s Columbus Blue Jackets 0-3 v 48. minúte. 15. januára to zaklincovali na lade Buffalo ďalšou prehrou. A potom letel galant. aj tréner, ktorý ich doviedol v prvej sezóne do finále Stanley Cupu, v ďalšej sezóne v sérii zo San Jose, vlastne mal sanchose na lopate. A nepochopiteľné je to, že ho odvolali. Nikto ani na základe týchto faktov neodvoláva trénera v NHL. to je zbytočná panika. Ale ja sme neviem k tej detinskosti aj generálnych manažerov, chlapov v takýchto pozíciách. Čo sa tam mohlo stať? Pozrel som si rozhovor relatívne dlhý s generálnym manažerom, ktorý si absolútne protirečil. Čiže na jednu z otázok povedal takým nervóznym tónom, ako keď niekto nechce niečo povedať, že to nebolo rozhodnutie z dňa na deň, z večera na ráno. Dlhodobo sme mali pocit, že niečo s tým tímom nie je v poriadku. Viete, ako neviete popísať ten pocit, ale cítite, že niečo nie je v poriadku a že to potrebuje nejakú zmenu. A na otázku o 5 minút, že či sa o tom dlho rozprávali vo vedení. Nie, 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 to je rozhodnutie ani nie staršie ako 24 hodín. Ale čo by som čakal v meste e, hazardu a v, a v meste filmu vo štvorici po opici, v meste sobášov pod vplyvom alkoholu. Jednoducho na trhu bol tréner, ktorého ten generálny manažer dlhé roky chcel, alebo proste pre neho je to ideálny tréner a zrazu ho videl vyhodili zo San Jose. Nikdy toho trénera nemohol mať a zrazu ho tu má. Čo urobí? Výhodí trénera, ktorý si to nezaslúži a že konečne tu mám to, čo som tu vždy chcel mať.
0: No, nezaslúži. Otázka je, že či naozaj v tej danej chvíli nemal ten správny argument, aby si toho debora tu svoju hračku mohol kúpiť. Chcem, Vieš?
1: chcem len povedať, že ak by ten Deber nebol na trhu voľný mm. k dispozícii, tak ho neodvolajú toho galanta. Tak
0: by počkali minimálne možno. To
2: je... A vy si myslíte, že deber je dobrý coach? Za mňa hraje veľmi defenzívne. Dej sa, co udelal Sanchoze. San Jose. Tak Ken a, je a... majster
0: defenzívy a
1: chodil z klubu do klubu a všade ho chceli, vieš. A, a teraz tá rivalita medzi San Jose a Vegas, ktorá je tam obrovská, je to jeden v podstate trh. Ale keď môže prísť Bakoš robiť generálneho manažera do Slovana.
0: Bavili sme sa o čísle 8, o Aleksandrovi Ovečkinovi a teraz o inej osmičke, ktorá hviezdi a ktorá je možno najpríjemnejším prekvapením tejto sezóny z pohľadu Pavla, ale nielen Pavla Tvarčika určite. Osmička v Chicagu patrí Dominikovi Kubalíkovi, ktorý je už najlepším strelcom medzi nováčikmi celej NHL. Dal 21 gólov a potvrdzuje, že je rodeným strelcom, ktorý vie dať gól napríklad aj baseballovým spôsobom. Neviem, či ste videli pre mňa, Samozrejme. z roka fantázia. A že je rozdielovým hráčom, takých veľa nie je. Taký bol v Plzni, taký bol vo Švajčiarsku, keď hrával taký bol a je stále v českej reprezentácii. A začína byť takým aj v Chicagu. Ja som o ňu nepochyboval, pretože ja som ho
2: videl i jak hral v Ambi Piota ve Švajčiarsku. Je to rodilý střelec, to je. To je, to je... Jako,
0: Prostě on, on z čeho chce toho Dago? Ano. A to ostatní nemají. No, je
2: to rodilý střelec. Viděl jsem s ním včera rozhovor. On říká, že samozřejmě začátek sezóny byl těžký a tak dále, nové prostředí, nová liga. O tom neříkal, ale určitě svoje se hraje, už šiklu Krásně se adaptoval, říkal, že si věří že s každým gólem vždycky se snaží v ten zápase něco přidat, sebevědomí roste, takže z mého pohledu doufám, že to dotáhne na Caldertoví
0: počkaj, ja som si to schválne pozeral Zoznam víťazov výťazov Calder Trophy a našiel som pred 30 rokmi výťaza Sergeja Makarova, ktorý mal 31, 31 takže to ešte Kubalík je absolútne mladotko. No,
2: akože bude to byť ťažké, hlavne v včerejství zápase, ak som sa díval na Colorado, Detroit. Na Makara? Na je, Makara. On je fakt dobrý, jo.
0: Ak by sa to len do nominácie Kubalík dostal, bolo byť obrovské prekvapenie pretože tam je veľká konkurencia a teraz nemyslím iba Makara, ale je tam Queen Hughes, je tam Olofsson, tak aj keď je momentálne zranený, ale to si nemyslím, že to... A, samozrejme, ak by mu to vydržalo, ale nemyslím si, že už teraz treba hovoriť o Calder Trophy.
1: Žiadny Čech inak nikdy nezískal Calder Trophy, čo je zaujímavé.
0: 21 gólov
1: je už viac, lety. ako v premiérovej sezóne dali... Pastrňák, Hertel a takto by sme mohli akože ísť Je ďalej. Je to celé od pána Boha. Myslím ano. si, že mu ide viac ako, ako budú jeho štandardy. Ja nie som taký optimista v jeho prípade, ale v premiérovej sezóne VNHL s Čechou najviac gólov. Hrdina. Peter Prúcha.
0: Peter Prúcha. 30-gólová sezóna nováčichovská. Počkať, Prúcha bol Rangers. Rangers. Rangers ne, ná, ne? Kubalíka, Chicago kúpilo ako trošku mačku vo vreci a teraz už vidia, že je to výhra v lotérii. Chicago Absolutne. jednoducho malo málo peňazí a vyhliadlo si uh, najlepšieho strlca Švajčiarskej ligy už v pokročilejšom veku, ak teda môžeme že, pohovoriť o tom, že 24 je pokročilý Ale vek. Ale stále hodne pred sebou. Stále veľa pred sebou a stále veľmi lacný, pretože on zarába pod milión. Pod milión, ne? a. Uh, Presne ako povedal Pavel, e, ten začiatok sezóny bol taký, že no dobre, začína sa to v Prahe, dáme mu šancu. E, nebolo do poslednej chvíli isté, či bude na súpiske. Bol tam v treťom útoku, on s Kempfom budú mať na starosti tie oslabenia. Videl som Kubalíka v zákulisí, veľký sympatiák. E, samozrejme, bol taký vyplašený, skromný, pokorný. Bol rád, že si zahra doma. A Chicago s ním počítalo ako, dobre, tam do tej tretej formácie, tam sa nám hodí, tam si ho, tam nebude škodiť a celkom presvedčilé prípravu mal fajn. A teraz pri tej biede, keď to Chicago malo hrozný úvod sezóny, začali to miešať so zostavami a zrazu našli ten absolútny ideál. Jeden z najlepších nahrávačov, aký existuje, Jonathan Taves, a jeden z najúžasnejších, najtalentovanejších strelcov, ktorí momentálne sú. A keď Taves prihráva a Kubalik strieľa, tak to môže dopadnúť práve ako pri tom baseballovom to gol. Keď, to keď, jak. keď Taves to uh, naslepo z backendu vlastne už z nemožného uhla prihráva a ten Kubalik to proste so samozrejmosťou baseballovej hviezdy uh, dáva. To znamená, že ak Taves s Kubalíkom uh, zostanú spolu a Chicago sa bude dariť tak ako teraz, myslím, že 5 ho za sebou, tak... Uh, ten Kubalik úplne pokojne prekoná 30 golovú hranicu a, a, a môže ísť vysoko. Tak, ako hrali v tom poslednom zatiaľ zápase proti Winnipegu, ktorí vyhrali 52,
1: to bol jeden famózny výkon. To bolo v podstate na jednu bránu. A chcem povedať, že tých 5 víťazstiev v rade, o ktorých si hovoril to neboli slabí súperi. Výťazstvo v Montreale, kde Montreal bojuje o play-off a v Toronte 6-2, to je ako to, čo si spomínal ty, to bolo veľké víťazstvo. a doma rozobrali akože Winnipeg, ktorý určite nie ale, je prímer. Ale do šroubku ho rozobrali. So v tom zápase mal tisíci bod ano, ano. to Áno. Sú, to sú nádherné kombinácie, že ako keby zrazu to šikého hralo s ľahkosťou. Konečne si sadli všetci tí hráči a aj keď trener zo zápasu na zápas trochu tú zostavu, stále to má hlavu a petu. A ja som paradoxne čakal po odvolaní Lavioleta a Debera, že výmena trénerská príde v Chicagu.
0: Ja som u to načakal bolo... už dávno, že nebude. Dávali by tréner. Som na to
1: peniaze. Že Shikigu nešlo, dvaja výborní tréneri, keby sme rátali ešte aj Bebkoka, tak traja špičkoví tréneri akože na trhu voľný. Šikegu nejde, majú mladého trénera, si hovorím, to je jasná vec. Nechali ho tam a opäť sme pri tom, že kritizovali sme Stena Bowmena v minulom podcaste. Ja som hovoril, že by mali spreč. Ale. Hej trpezlivosť je niečo, čo sa nenosí v dnešnej dobe kdekoľvek a on bol trpezlivý. A Chicago momentálne atakuje priečky na postup do play-off, ale trvalo to 40 zápasov.
0: Aj ten Bokvist, uh, áno, vedelo sa, že je to obrovský talent, on dokonca už aj hral proti slovenskej reprezentácie ako obrovský nádejný švedský reprezentant. Chicago ho draftovalo, jeho bráchač hrá v New Jersey. Tak... Uh vlastne nebyť zranenia Siburka možno by ten Bokvist tak často nehral určite by nehral v prvej obranej dvojici Kubalík takisto bolo lacné riešenie toho, že potrebujú nejakých nových hráčov a napokon aj ten Bokvist aj ten Kubalík výborne zapadli trošku si to muselo sadnúť, ale momentálne Chicago aj vďaka tomu že znúze urobilo tieto opatrenia tak teraz hrá dobre Bratiat Kečakovci proti sebe nastúpili v zápase medzi Calgary a Otavou videli ste otváracie buly Jeden z najúžasnejších rozhodcov celej NHL, vezme Kauli, ktorý by mal mať každý zápas mikrofón, ktorý by sme mali počuť v jednom muchu, aby, aby sme registrovali tie jeho vtipné poznámky, tie jeho pokriky na hráčov, poslal preč otváracích centrov z obidvoch strán zavolal si spoza svojho chrbta od tkečakovcov, povedal im, že mama bude mať radosť a dali ich na otváracie buli bratské fantastické gesto a krásny Užasné. príbeh NHL Ale čo by chcel spomenúť ešte nakonec
2: oblíbeného Martinového hráče a to je Maršant Brad a jeho výborná story e, s Twitterem a s Claude Girudem. Neviem, jestli ste to slyšeli Nie e, Jak všichni víme, Maršant projel puk nechal ho na, na středovém kruhu po, poslal nájest kde Kloda Žiruda nahrala kamera od nejakého fanouška, když šel do šatny z toho zápasu. To bolo bezprostredne potom, když říká spolu to je ale idiot, on ten puk nevidel přes svůj nos. Náčeš Brad Marchand dostal svoji povesti, dal fotku, když drží takto Stanley v na hlavou a označil tam Žiruda.
0: Brad'ovi Marchandovi to v predchádzajúcich dňoch a týždňoch vôbec nešlo a... Mne sa strašne páčilo a tým by sme sa mohli rozlúčiť, čo spravil David Pastrňák v tom zápase proti Pittsburghu. Ďakujem, že ste to vytiahol. Pretože Patržiačne. Pastrňák bojuje o titul kráľa strelcov, Ovečky dáva 8 golov za týždeň. Ten Pastrňák pred prázdnou bránkou to posunul tomu Maršandovi, Úžasná. ktorému vôbec nešlo v tom Úžasná. zápase, v predchádzajúcich zápasoch, ale on sa vzdal toho gólu a prihral to tomu Maršandovi, ktorý to dal do prázdnej bránky. To bol pre mňa... Moment týždňa a klobuk dole pred pastou no. Ako hra, aký je to chlap.
1: Traja chlapí na na, na